0: この動画はあの株式会社パークスの AI メディア I ンの、えっと、一つの企画としていろんな分野の専門家の方に、えっと、その分野の未来を、ま、AI と絡めていろいろお話を伺っていこうということなんですけれども、えっと、今日来ていただいたのはあの石川明人さんといいまして。えっと、東京大学の理学系研究科の地球惑星科学専攻の博士の学生さんということで、なんかこう、生命というものに対して、日々研究活動されている、えー、方なんですが、えっと、僕がその生命って聞いて、まあ漫画少年っていうこともあって、あの、火の鳥とか結構パッと思い浮かぶんですけれども、まあ、それは、えっと、漫画の世界であって実際の研究室の中では具体的にどういう研究をしているのかっていうことと、まあ、その前にあのそもそもどういうモチベーションがあってそういうことをされているのかっていう感じで話を伺いたいんですけれども、はい、なんかどうしてそ,のそういう生命をあのテーマにして研究しようっていうふうに思われたんですかなんかあの元々どういう少年だったんですか？あはい、僕は子供の頃は高岡に住んでたんですけれども、うんうん、えっと、ま、山の
1: 中に住んでおりまして、うん、で、あの<笑>近くの川に魚を取りに行ったりとか、うんま、虫を捕まえたりとか、うん、そういうえっ、ー、とま生き物と触れ合うようなえとことだったので,で、それで。いろんなお魚とかも飼ってたんですけど、そういう魚とかがやっぱり寿命が短いので死んでしまうと。そういう死んでしまった時にそれをやっぱ庭とかに埋めてあげるんですけど、なんでこの魚はこんなに短い時間で命を終えてしまうんだろうそういうことに小さい頃はすごく疑問を持っていました。その後高校とかに入って専門的に。うん、専門的に生物学を、うん、えと学ぶようになって、うん、生命現象っていうものが、まあ、いろんなプロセスにかかっていることを知り
0: ましてもっと深く知りたいと思いなる結構その時の純粋な気持ちっていうのを、まあ、続けてもって。でもその今の研究、まあ、あのどういう研究具体的にされてるかっていうのは具体的にここから、えー、話すんですけどもなんか今やってることをずっとやられてたんですか病
1: 原菌のカビに感染しているウイルスの研究をしていたんですけど、うんえっと、その後、まあいろいろありまして、うん、もっとより、えっと、生命なぜ生命が生まれたかということが知りたくなり、うんえっと、今所属している東京大学の理学系研究科の地球惑星科学専攻という、うんえっと、地球生命史というものの中で生物がどうあるかと
0: いうものを考えるばいいなと思います。うんなるほど。なんか、その、生命っていうものの定義っていうのは、多分誰も正しくは、あのー、まあしているというか、まあ、なんかできないのかもしれないですし、あれなんですけど、その、宇宙全体を見たような規模の大きい話ですよね。そうですね。うん。なんか、まあある意味地球全体がまあ生命みたいな感じ方もできるし、その中で、その生命のダイナミックスと、なんか僕普段その生命っていうことを忘れて、その生命の不思議さを忘れて生活してる部分あるというふうに思ってるんですけど、人間の社会とその生命のダイナミックスっていうのは、なんか乖離があるんじゃないですか。なんか直感的にはそう思うんですけど。なんか例えば、経済活動をしていくとか、例えば学校でこう集団生活をしていくとかっていうことって、なんか他の動物と比べるとすごい不思議じゃないですかなんかそういう部分って科学者の間では何か話題になったりとかうんそうですねそもそもどういうモチベーションで皆さんやれてるのかっていうのは、まあ、繰り返しになっちゃいますけど不思議といえば不思議なんですけど、う
1: ん、<笑>特に我々の分野は、うん、その。まあ、そもそも生命っていうのはなぜ生きているかうん、うん、生きている状態とは何かな<笑>いそこをえっと不思議を見つけて、うんえっと、挑んでいっていきたいというのが多いイメージですね。うんうん、であのそうそうそう、えっと、例えば薬学部、理学部であれば病理学的に、まあ、病気と人間という感じで、うんうん、えっ病気と人間という感じで人ありきで現象のとつして病気を解明するそれをすることでより良い社会にしているというモチベーションで挑まれていることなんですけども我々はどちらかというとそもそも生命とは何かという自然科学的な発想で解
0: 明したいっていう感じなんですかねそうですねもうその真理を突き止めたくてしょうがないいうな気がすまなっていくという一つ言えばロマンですよねだからまあ人間だけの話じゃなくってあの生命全体のまあ謎を突き詰めるというような感じでだけどまあ元をたどればあの自ご自身の経験に基づいたあのなんかあの熱意みたいなのがあってこういうこと始められてるというような、はい、え感じなんですね。そうですね。じゃあちょっとなんかまあ結構ステップよく話を進めたいかなと思うんですけども、はい、具体的に言うとどういう研究をされてるんですか。はい。えっ
1: と、私が所属している研究室は分子古生物学研究室とおりまして、うんうんうん、えっと現世に生きている生き物を分子生物学的に解析することで、えっと昔生きていた古生物を、うんえー、研究するという。私はその中でも軟体動物を取り扱っておりましてうん、うん、で軟体動物というものは、まあ、貝殻を持つような巻貝とかイマイガイとかを想像すると思うんですけど、うん、例えばイカとかそういるんですけども、うんうん、その、えー、と巻貝がどうやって貝殻を作っているのかを、うん、えーとタンパク質や、うん、DNA から発現されるメッセン
0: ジャー RNA などの遺伝
1: 情報を用いて研究をしておりま
0: す。なるほどなんか、それは、えっと、ご自身が、のその分野を、あの、やっている、その、なんか、研究のその業界っていうのは、いつ頃からあるのかっていうことと、どれぐらいの規模の研究業界っていうんですかね、研究領域なんですかね、はい。そうですね、個性哲学としては、えっと、
1: まあ随分昔から化石の研究がずっと行われてきたんですけれども、うん、特に1990年代から2000年代にかけて、うん、その分子生物学的な技術がどんどん発展をしてきたんですけれどもそのおかげでその遺伝情報っていうか生命の進化史の中でずっと初期の生命からずっと受け継がれているという事実をもとにその遺,伝遺伝情報という。えー情報を使って生物に遡っていくっていう分子化生物学がまここま十年とか二十年とかで
0: ま発展してきたという感じです。なるほど。は、う、い、んうん。なんかそのゲノムっていう言葉はまあ、科学者の間では、はい、まあ専門じゃなくてもまあ、ある程度はなんとなく知識があるものなんですけど、あえてゲノムって全く知らない人に説明するとすると。はいどういうものっていうことになりますか簡単に言いますと生命の体を作るための設計図です、ね、おそれはまあその読めるようになってきたっていうこと、ね、そうですね最
1: 近になってやっとそこに何が書かれているのか、うん、その設計図から実際のものを作るまでのプロセスがやっとわかるようになってき
0: たっていう感じです、ね、なんかえっと近年結構まあバイオの研究がすごく進んできたっていうような印象があるんですけど最先端の部分でいうとどこまで分かるようになってますかどこまで解析できるようになったですかででるようになったりとかああそうですねえっと
1: 近年特に顕著なのが次世代シーケンサーを用いた網羅的解析がすごくトレンドになっています。うんうん、で、それは、えーとまあ、生命が持っている遺伝情報みたいなのを、まあ、全て全体として決めてしまおうという解析になりまして、今までより圧倒的なデータ量と、まあ、情報量を、うん、と生き物から得る。そのすべてを決めて,、えっと、決めてデータベースに、うんえっと、登録するというのを今はそのデータベースを整えているような段階なんですけど、うんうんうんまあこの次のステップとして、うん、えといろんな研究者が、うん、えーとデータとしてアップロードしたデータを使い、うん、えと種と種の比較などの研究が進んでいく、うん、というところです
0: けれどもう今すでに行われてはいるんですけれども、うん、まあこれからどんどん加速していくかというとこあ,あなんか、まあ、生物の階級っていうのは、はい、結構そのウェットって言うんですかねなんかこう、はい、手を動かして顕微鏡で見て記録して、はいでなんか人間がその実験の装置というかのメインの部分になって泥臭くやっていくようなところっていうイメージは結構あるんですけど、はい、もう現代的に言うと結構コンピューターの出番が多くなってるっていうようなそうですね。うん、特にま別途の実験で
1: 出力されたタンパク質などは具体的にどういう機能が持っているかなどはデータベースに検索をかけてえと既に登録されているデータを,えーを参照することで機能を推定するっていう手法が取られているんですけどもそういうのは既にそのえまコンピューター頼りになっているところ
0: がすごく多いですね。今後え
1: まあ、行われてている解析として、まあ、パスウェイ解析というものがありましてうん、うん、網羅的に、えー、得られた遺伝子のデータをうん、うん、それらの遺伝子にタグをつけましてうん、うん、その、えー、とタグを持った,ーータグを付けた遺伝子同士がどのように関連づいているのかというものを、まあ、1枚のイラストのように、ね、全体像として理解しようという,うん、うん、解析があります、ねえー、でそういうような解析になっていくと,、うん、えとそのの出てくる遺伝子もすごく量が多いため、うんうん、コンピューターのマシンパワーを使っ
0: て解析するというものが進んででいいるという感じんかその部分で結構その、まあ、僕らとしてもっていうことでもあるし今は一番ホットなそのコンピューターの領域っていうことでその AI の一番最新のテクノロジーとどう絡めていけるのかっていうところを。結構なんか深めて、えー、とお話ししていきたいんですけどなんかまあ今回のこの1個のまあ動画の区切りの部分としてはなんかその石川さんご自身としては一番関心のあることっていうのは、まあ、改めてどういうことででそのまあ AI に対してどういうことを期待されているかっていう結構大まかなところっていうのを。なんかまあ、聞ければな,なんかさっきのその巻きとかの、えー、具体的な研究っていうのもまあ含まれますし、はい、今ま,まさに手を動かして研究されてることじゃないことでも、はい、なんかゆくゆくはこういうことが気になるとか、はい、まあ自分が研究するじゃないにしても分かってほしいとか、はい、研究の世界全体に期待することみたいなのっていう、はい、なんかできますかねす壮大な話な話んですけど
1: 生命がどうして生まれたかっていうのを考えるとうは既にいくつか仮説がありまして詳しい方はよくご存知だと思うんですけれども、うんえっと、海底熱水交渉というを海、えーとまあ、深海にある火山はすごくエネルギーが高いので、うん、そっとこ方で初期の生命が生まれたんじゃないかという考え方だったりとか。海えー、と地球上にある海の海面上に雷が落ちてそのエネルギーで化学反応が進み初期の生命が生まれたんじゃないかという説があとは隕石にアミノ酸がくっついていてそれが地球に飛来することで、えー、と最初はアミノ酸として、えー、と増え始めるきっかけになったんじゃないかという考え方などもあるんですけれども、えー、とそういう現象って地球上はどこでも起こりうることなんですよただ今、アミノ酸って D 型と L 型の2、えー、つのタイプの、えーとえーア,ミえー、アミノ酸がありまして、うん、それは共れ像対象、鏡写しの関係なんですよね。うん、で、えーと、生命が使っているのは基本的に、えー、と L 型のタンパク質を,を使っております。で、えー、と一部のアーキアを除いて、ほとんどの生き物が、まあ、ほぼ全ての生き物が左手型のタンパクを取り込んで代謝して使っているという感じ、うんえー、ということが分かっているんですが、うん、そんなに地球上で生命が生まれうるイベントがいろいろ可能性があったはずなのに、うん、なぜ今のこの時代に、うん、ほぼ全ての生き物が左手形しか使っていないのだろうかその対称性の崩れがすごく疑問になって、と、いてでその右手形も左手形も、うんえっと、化学的に合成しようとすると基本的に。エネルギー的には等価なので1対1の割合でできるんですがそれが生命現象でおそらく酵素などの働きで左手型特異的に反応を進めるような過程が生命が生まれるという流れの中で何かどこかのタイミングであったんではな
0: いかというのがこの生命史の中で一番の謎だと思っていてそれを解明したいと先生は思いがました。なるほどあの一言で、まあ、言っていいのかわからないけど一言で言うと生命の謎の中で言うと一番なんかクリティカルな部分であろうそなんか対称性の崩れっていうのが気になるという,、はい、いう感じで、はい、じゃあなんかその複雑系というかその複雑な話を解明するために、まあ、AI とか使っていきたいなみたいな使われていってほしいなとかそういう感じになるんですかねえっとえ
1: っと、繰り返しになるんですけども、うん、生命はみんな地球上の生命は基本的にみんな DNA という情報だよなのでそれにすべて、えっと、設計図としてこうやって体を作る情報が書かれているんですけどもそれがその微生物から、えっとそのまあ、核を持って。生物から我々な人みたいに、ね、みな同じ DNA を使って情報っていうのを管理してるんですね、うん。ということは今生きている生き物たちがどのようにその情報を使い体を作りで実際にその体を制御しているかというのか全体図を知ることが。その初期の生命を理解するためにも必要だと考えていてそのためにはその全体像を知ることに今の研究者それぞれのマンパワーだけではまだまだ足りない部分があると思うのでそういうところをマシンパワーで変わって強化することで解析がより進んでいけばいいとは思
0: います。なんか他の専門家の方の話とかでも結構出たんですけど人の手で、まあ、もちろんその進めていけば<笑>まあそのいいっていうのはもちろんあるけどあの機械でそこを補えるんじゃないかっていうところが、まあ、大きな期待というか大まかなところではありますよね。はい、まあなんかそこの,その実験が進むっていうところとあとはおそらくその話とは別で、まあ、これはなんか。あのー、さっきこの動画収録始める前に聞いた話ですけど、はい、生命っていうのは定義がいろいろあるからその人工物っていうのも、まあ、人の手で作り出したものもなんかあるところで生命っていうふうにあの位置づけられるんじゃないかみたいなところとその生命っていうのが知性を持っていたとしたら、はい、人間を超える知性がどんどん、えー、お互いの知性を高めていってもう人知の及ばないところまで彼らが賢くなっていてもう最終的にはもう人間が生まれる前にあった宇宙の秩序とかが何、あのー、て言うかな変わってしまうぐらいのインパクトを持ってしまうんじゃないかとか、まあ、いわゆる下のギラリティーとかなんですけども、はい、まあそこら辺もなんか関心深いので、はい、なんかもしその,あのお話できる部分があればなんか次回とかお話ししたいなと思うんですけど
1: 、
0: はい、なんかそんな感じで。なんかまとめになってるかどうかっていうとあれですけど、はい、なんか、今日せっかくなんか、この画面に映ってないんですけど、おすすめの本いろいろ持ってきていただいたんで、なんか、生命とか、あのー、バイオインフォーマスティックスって言うんですけど、その生命を情報学的に考えるみたいな本の中で、一番おすすめとかあったら、これだみたいな、<笑>まあこれとこれとこれだでもいいんですけど、ちょっとなんか、パパッと画面に並べてもらってもいいですか、面もしろい。
1: えっと、まず、えっと、僕が、まあ、高校の時に読んだのかな、えっと、一番今の、えっと、生物学に、えっと、至るまでに影響を受けた本として、えっと、福岡
0: 伸一先生の「生物と無生物の間」という本があります。うんはいえー、あ福岡伸一さんはいろいろ有名な本ありますよね、はいえっと。最近では動的平衡という本が確か
1: 1巻と2巻と出てきたんですけど、<ー>そちらもそうかもしれないので、<ー>おすすめです。最近の,、えー、とそのゲノム解析の、うんえー、トレンドを理解するものとして、うん、えとの、えー、と金木さん先生のポストゲノム情報への招待という本があります。で、えー、とこちらの本は、す、え、ご、ー、く、えー、と生物学の基本的なところから、えー、と最新の。ゲノム解析のことまで持、うん、っているんですが DNA が二重らせん構造だということが分かってから、うん、えと分子生物学的にその生命情報を理解するという時代がヒトゲノム計画が進んできたその先の解析を、えー、と想定して、うん、今後その、まあ、ゲノゲノムデータベースが作られる時代からその次のポストゲノム時代へ、うん、ということについて書かれているとのでれすごく勉強になります、うんうん
0: あ。じゃあそんなところですかね。はい、じゃあまたなんか、あのー、次はもうちょっと,その、えー、と趣向を変えた感じで、まあ、今回はあの石川さんのお人柄と,とその生命科学の昨今のえ状況とかあとはなんか彼自身の。今一番興味のあるところそして具体的に研究されているところの紹介っていう感じで,で、まあ、最終的には AI とどうつながっていくかなっていう想像をしたところで終わりなんですけど次はまあもうちょっと、えー、伸ばした感じで話題をこう今の引き伸ばしたっていうかなんかまあこの延長線上に何があるのかみたいな話をできたらなというふうに思ってます、ね、はいじゃあこんなところでよろしくお願いしますまたよろしくお願いします